0: Au final, c'est peut-être par ce dernier mot, l'Esprit-Saint, qu'on peut faire la distinction entre les croyants et les gens de religion. C'est moi qui utilise ces désignations, hein, elles ne sont pas communes à tout le monde. Je m'explique. Il y a des gens qui croient dans la religion et qui pensent avoir de la religion, eh bien, ça consiste, à, ça consiste à faire ce qui est prescrit, à obéir aux commandements le mieux qu'on peut. Voilà, en, en vacant à ses occupations et en, en pensant comme tout le monde pense, mais en essayant quand même de faire le mieux possible, d'être le plus honnête possible dans sa vie, etc. Ce sont des gens qui portent beaucoup, parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Et puis il y a ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Je, je m'entends, ce ne sont pas forcément ceux qui, dans le renouveau charismatique, ont vécu le baptême dans l'Esprit Saint ou dans le Pentecôtisme. Ce sont ceux qui vivent de l'Esprit Saint de leur baptême, qui l'aient reçu dans le Pentecôtisme, le renouveau, ou lors d'un engagement solennel, lors d'un mariage, lors d à, chaque, à chaque oui profondément dit et où on oriente sa vie vers Dieu, le Saint-Esprit peut embrayer en nous et, et, et nous remplir complètement et nous baptiser dans le Saint-Esprit, vous voyez, c'est à ça que je fais allusion. Ceux-là, ils ne vivent plus selon une religion, ils vivent dans une amitié, ils vivent dans un amour, ils vivent dans une, dans une alliance personnelle entre leur personne et la, et la personne du Saint-Esprit, qui, qui est la voix du Père, qui est, la voix, qui est la voix de Dieu, je veux dire, voilà. Ils vivent dans une relation, ce qui est complètement différent que de vivre selon des commandements. Ou à la limite, il n'y a personne. Dieu, un jour, au Sinaï, a édicté les commandements. Et puis maintenant, on est loin de ça quand même. Hein, voilà. Maintenant, il n'y a plus que les commandements. Dieu, il nous attend à la fin. Et à la fin, il nous dira Là, tu l'as observé le commandement, là, tu ne l'as pas observé. Voilà, le juge. C'est comme ça que c'est inscrit dans la tête, dans notre pensée, bien souvent bien souvent. Ce matin, ce matin, à avant 8 heures, je reçois un message avec comme, comme seul mot euh, « Regarde ça ». Et c'était le lien URL pour aller sur, le, sur YouTube voir le film « Hold Up qui, », qui est le film, la dernière production complotiste, complotiste qui existe, voilà. Et qui, se, et qui se transmet les uns aux autres euh, pire que le coronavirus. Et ça circule, et ça s'envoie les uns aux autres. Voilà. J'ai reçu ça ce matin. Voici ce que j'ai répondu à cette personne. J'ai dit, que fais-tu de l'avant Que fais-tu de l'avant Il va falloir choisir ton camp. Le camp des complotistes, qui te conduira à, à la méfiance sans fin et au suicide de la démocratie ou le camp des croyants, qui te conduira à la confiance infinie et dans le royaume des cieux. Pour choisir son camp. Et avec le texte d'aujourd'hui, de, de ce dimanche, je comprends que ce n'est pas seulement une question intellectuelle, c'est-à-dire je pose les deux choses et je choisis mon camp. C'est une question d'esprit saint. C'est une question d'esprit saint. On, on, on disait tout à l'heure dans l'oraison, une phrase qui, qui m'a qui touché, qu'il nous, hein, qu nous éveille à l'intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir. Vous voyez de quelle intelligence je parle Il y a l'intelligence de la tête, hein, et il faut, il faut ça, il faut réfléchir sur ce qui se passe dans le monde. Et puis il y a l'intelligence du cœur. D'un cœur qui croit, vous voyez D'un cœur qui croit. En fait, vous voyez, dans cette histoire de complotisme, euh, vous, vous regardez Hold Up, 2h43, hein, de, de vidéo. Après ça, les gens sont rétamés, rétamés et ils ne croient plus en rien ils ne croient plus en personne ils n'ont plus confiance dans rien de ce qui existe et bizarrement, et c'est ce que je leur dis quand je leur parle sauf, sauf, sauf dans les auteurs du film qu'on ne connaît même pas qui n'ont aucune autorité aucune autorité comment dire, validée par d'autres c'est des auto vous voyez Incroyable les gens, incroyable. Alors je dis, ben soit, soit tu mets ta foi là-dedans, soit tu restes avec le Seigneur. Quand on reste avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on apprend dans la parole de Dieu On est au début du chapitre 40 d'Isaïe. Le chapitre 40 d'Isaïe, on appelle ça le deuxième Isaïe. Le premier va jusqu'au 39, le deuxième va de 40 à 55 et le troisième de 55 à 65. Le premier est avant l'exil, le deuxième est pendant l'exil, et le troisième est après l'exil. Donc là, le peuple vient d'être déporté à Babylone. Le, le Seigneur lui avait dit « Je te conduirai à ta terre promise. » Et il a réussi à le faire. Vous aurez une ville que tout le monde viendra admirer, ça a été Jérusalem. Il y a, il y a eu quatre siècles avant, le roi David qui a planté cette ville, qui l'a magnifiquement construite. Et dans la ville, il y a eu le temple. Et dans le temple, il y a eu une liturgie. Il y a des psaumes, de nombreux psaumes, de David. Vous n'avez qu'à les lire, c'est marqué de David. Voilà. voilà. Ils ont développé une liturgie. Comme ici, nous faisons une liturgie juste pour célébrer notre Dieu, pour le donner à sentir, à voir, à palper, à regarder, puisqu'il y a des éclairages. Voilà. Eux, ils avaient en plus... La table des encens, etc. Bon. Voilà, une liturgie. Il ne reste plus de terre, il ne reste plus de temple, il, il ne reste plus personne. Les, 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 la population a été décimée, mais décimée, ça veut dire massacrée. Les hommes sont morts à la guerre. Voilà. Et même ce qu'ils ont réussi à faire, ils ont réussi à se diviser entre eux, hein, les Israélites. Et ils ont de un royaume, ils ont fait deux royaumes le royaume du nord, le royaume du sud. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme quand on dit les catholiques, les protestants. Euh, tout le monde s'en fout parce qu'il y, y a des pâquerettes, il y a des marguerites, il y a des roses et, et des orchidées. Mais ce n'est pas comme ça, c'est des divisions. C'est des divisions. Le Seigneur ne veut pas la division. Voilà. Ils se sont divisés et après ils ont été massacrés. Après ils ont été massacrés. Ils sont donc en déportation. Maintenant, imaginez, tout le monde est à Auschwitz. Tout le monde est à Auschwitz. Et puis un gars qui se lève et qui dit, de la part du Seigneur, je voudrais vous dire, consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. Ils sont tous parqués dans des campements de, de façon sordide, et, bien, et, et le Seigneur leur dirait, le crime est expié, etc. Préparez le chemin du Seigneur, il arrive, et alors à la fin, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Monte sur une haute montagne et tu y porteras la bonne nouvelle à Sion. Sion, c'est le peuple, c'est Israël. Et bien moi, ce matin, en recevant ce, en recevant ce message, j'avais l'impression que cette personne-là, au lieu de monter dans la montagne, elle est descendue au fond des abîmes et pour annoncer une mauvaise nouvelle. Voyez. Voyez comme c'est concret, frères et sœurs. Je voudrais vous montrer que la parole de Dieu, elle est concrète, que notre foi, elle est concrète. Mais pourquoi on, on envoie le film « Hold up » aux autres pour les mettre dans le même malheur que nous C'est comme ça, la, la foi c'est concret, concret, élève la foi avec force, porte la bonne nouvelle. Là, on est, on est plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ et on parle déjà de « bonnes nouvelles ». Ce qu'a donné Évangile plus tard, hein, voilà. Ils ne connaissaient pas encore le Christ. Élève la voix, ne crains pas et, et, et dit, voici votre Dieu. Vous voyez, toujours dans le camp de concentration, vous montez, vous montez sur une échelle et vous dites, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Au, au pire moment du désastre, voilà. Eh bien, ça, c'est typiquement le message de la Bible. Typiquement, voilà. Parce que le peuple de la Bible est le même peuple que nous. Et d'une certaine manière, nous sommes aussi le peuple de la Bible. Nous, nous poursuivons le même chemin. Voilà. Et ce peuple, cheminant dans l'histoire, il connaît toutes les secousses de l'histoire. Les mêmes secousses que tout le monde. Parce qu'il fait les mêmes péchés que tout le monde. Il y a des rois qui veulent être encore plus rois, il, il y a des ennemis du roi qui veulent être au roi à la place du roi, ils se font des guerres pas possibles, ils font des alliances avec l'ennemi héréditaire, et ensuite ils se prennent des claques parce que l'ennemi se retourne contre, la, contre, contre le soi-disant ami, et ainsi de suite. Il y a tout ça dans la Bible, voilà. Et le Seigneur dit, moi je reste avec vous. Et Jésus quand il est monté au ciel, juste au moment de monter, il a dit, n'oubliez jamais ça. Je reste avec vous, chaque jour, jusqu'à la fin des jours. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Quand le, quand le train du temps et le train d'éternité se seront télescopés, voilà. C'est ça le sens de l'histoire. Hein. C'est que l'histoire s'élance vers son Seigneur et le Seigneur s'élance vers l'histoire sainte de son peuple. Voyez et le grand télescopage où, où il y aura cet accident, hein, l'accident cosmique, voilà, eh bien ce sera un accident extraordinaire parce que celui dont la, les psaumes nous disent quand ça arrivera, eh bien applaudissez, levez la tête. Voici qu'il vient votre roi, le juge de la terre, le créateur de toutes choses. Voilà. Il n'y a que dans l'Esprit Saint qu'on que, que ne peut comprendre et croire des choses comme ça. Vous voyez, croire, croire ce n'est pas avoir une opinion. Ce n'est pas, moi je pense que, ça c'est avoir une opinion. Ça s'appelle une croyance, ça. Croire, c'est avoir le cœur attaché à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est croire comme on aime. Vous voyez Croire, c'est croire comme on aime. C'est avoir le cœur attaché au cœur de quelqu'un d'autre. C'est une alliance du cœur. Non, je ne te lâcherai pas. Non, je sais que tu ne me lâcheras pas. Et même si je te dis comme Saint-Pierre, jamais je ne te lâcherai, eh bien, si je te lâche, si je te lâche quand même, tu viendras quand même me récupérer. La parole dit ça. Donc si la parole le dit, c'est ça la vérité. Ta parole est vérité, dit Jésus en Jean 17. Alors, donc, est-ce que pour nous, la parole est vérité eh bien, il n'y a que l'Esprit-Saint qui peut réaliser un changement de mentalité pareil. On parle de métanoïa. Hein, euh, C'est le mot grec pour dire conversion. Mais ça ne suffit pas. Métanoia veut dire euh, changement de mentalité, changement de pensée. Hein. Quand on connaît le Saint-Esprit, on ne pense plus comme avant. Vous voyez notre intelligence, elle peut fabriquer des bombes atomiques, elle peut fabriquer des camps de concentration et des armes de destruction massive. notre intelligence. Mais notre intelligence peut aussi être mise au service du Seigneur. La même intelligence. Et alors nous, 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 nous organisons des choses pour la terre, des manières de cultiver, des manières d'habiter, pour de développer des, des technologies qui font qu'on économise de l'énergie, qu'on pollue moins, etc l'intelligence elle est capable du meilleur et du pire et la mentalité vous voyez la mentalité les vrais convertis ils sont capables de dire avant je pensais que et aujourd'hui je ne peux même plus penser ça vous voyez avant j'étais comme ça et maintenant je ne peux même pas comprendre que j'étais comme ça un changement, un retournement voilà et eh bien vous voyez c'est peut-être ça, être baptisé dans le Saint-Esprit. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, comment dire, il n'est plus seul. C'est comme Jésus, juste avant sa passion, il dit, « Vous me laisserez seul, mais non, moi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Mon Père est en moi et je suis dans le Père. » Ça, c'est la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est la foi de Jésus, son alliance avec son Père. Ça, ça tiendra toujours. Sur la croix, rappelez-vous, il est... Il est, il, il est mort en disant « Père, Père, Père ». Voilà, le, il est resté en alliance avec son Père. Et c'est cette alliance qui a été une alliance de résurrection. Son Père l'a sorti de la mort. Voyez Il a été ressuscité par le Père. C'est la victoire du Père et du Fils que nous fêtons aujourd'hui dimanche. Voilà, voyez comme les textes sont concrets aujourd'hui. Je, 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 je voudrais vous inviter à à choisir l'espérance. L'espérance, c'est pas... Encore une fois, c'est pas une opinion d'espérance. C'est pas une décision juste de la volonté. Bon, maintenant je vais mettre du côté de l'espérance. C'est déjà bien si on fait ça, sauf que ça va pas marcher. L'espérance est le fruit de la foi. Et la foi, c'est une alliance d'amour. L'espérance est le fruit de la foi. Quand on est accroché à Jésus et on croit ce qu'il dit, alors la parole devient vérité. Et face à n'importe quel argument de la raison, on pourra dire, mais, mais moi, je crois, que même si vous me dites que le monde va à sa perte, qu'on que va s'autodétruire avec, le, avec, les, les, avec la pollution, même si vous me dites que, que, eh bien, moi, moi je dis avec Jésus, tout finira bien, car le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Vous voyez, c'est comme c'est dur de tenir la foi face aux arguments des autres. Mais c'est là que vous testez si vous l'avez ou pas. Vous voyez C'est là que vous testez si vous l'avez ou pas. Et quand vous ne l'avez pas, parce que vous, vous craquez, vous finissez par penser comme tout le monde, et même par répandre, comme cette personne qui m'a envoyé le, ce film ce matin, et bien si vous craquez, vous faites comme tout le monde, revenez vite au Saint-Esprit. La, la réponse, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous avez perdu l'alliance avec le Seigneur. Et, là, et votre pensée est balottée au gré de la pensée du monde. Voilà, voilà ce qui se passe. Alors aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort. Il a donné sa vie pour nous. Voilà. Il a éloigné de nous le péché. Il a, il a, il a enlevé l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a enlevé le péché dans lequel nous sommes peut-être entrés. Voilà, il nous en, il nous en décharge, parce qu'il s'en charge lui-même. Eh bien, aujourd'hui est le jour d'une renaissance possible. Amen.